0: A Peláez. Área Chica. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en COPE.es dedicado a todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Semana de Liga entre semana y de Copa de la Reina el fin de semana. Mañana se juega prácticamente íntegra la jornada número 21 de Liga, salvo un partido que pasa al jueves. A las 7 y media de la tarde se jugará el único partido de la jornada 21 en jueves, Athletic de Bilbao-Betis. Venimos de disfrutar este fin de semana la jornada número 20 que nos ha dejado los siguientes resultados. Betis 0, Levante 0, Atlético de Madrid 3, Sevilla 0, doblete de Jennifer Hermoso y tanto de Ludmila. Valencia 5, Madrid Club de Fútbol Femenino 3, hat de Maripaz. Uno de sus goles fue de penalti, Cubedo y Coleman para el Valencia, Lucía, Alexandra y Estela de penalti para el Madrid. Real Sociedad 2, Athletic de Bilbao 2, Derby que se jugó en Anoeta con más de 21.000 personas en sus gradas, concretamente 21.234 personas en sus gradas que disfrutaron de un partido que la Real fue perdiendo por dos goles a cero en contra tantos de Lucía y de Erika y que remontó con tantos de Nerea Izaguirre y Carla Bautista Español 1, Málaga 1 Eli para las locales, Ode para las visitantes Logroño 0, Granadilla Tenerife 1, tanto solitario de María José Sporting de Huelva 0 Albacete 0 y Rayo Vallecano 0, Barça 4, goles de Alexia, Lieke Martens, Mariona Caldentei y osoala el fichaje de invierno por Granada En la clasificación Atlético de Madrid, líder en solitario con 57 puntos, Barça segundo con 54 y Levante, ya bastante lejos, ha abandonado por completo la lucha, tercero con 44 en la zona baja... El Sevilla es colista con 15 puntos y le acompaña en la zona de descenso el Málaga con 16. Para esta jornada intersemanal tenemos un Barça Sporting de Huelva, un Sporting que está necesitado de puntos, que lleva sin ganar desde el pasado 6 de enero ante el Sevilla y que viaja a Barcelona para tratar de conseguir el milagro, entre comillas, en sus filas. Hay una escritoria, una escritora. Sí, una escritora con un libro que mañana en Barcelona, además de letras, quiere parar balones. Hoy, en Área Chica, la guardameta del Sporting de Huelva, Sara Serrat. Y este fin de semana tenemos Copa de la Reina, Real sociedad Sevilla y Atlético de Madrid-Barça. El Real sociedad Sevilla ya tiene fecha, hora y estadio, como es normal. Domingo 17, 4 y media de la tarde, en Anoeta. Sin embargo, aún seguimos esperando para conocer los datos de la otra semifinal, Aleti-Barça. A cinco días del partido no hay ni fecha, ni horario, ni estadio. Increíble. Los más afectados de estas formas chapuceras de la Real Federación Española de Fútbol son los aficionados que hasta ahora no saben ni el día, ni la hora, ni dónde va a jugar su equipo y por eso hoy queremos hablar en primera persona con la única peña, por ahora, de apoyo al Atlético de Madrid Féminas, las colchoneras, para saber qué opinan de todo esto y qué acciones tienen entre manos. <risa> Arrancamos ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba @areachicacope y en facebook.com barra área chica cope ahí ya lo sabéis leemos todos vuestros comentarios a los mandos en la técnica hoy tengo conmigo a josé colchero y josé antonio hernández empezamos ya vamos a saludar a la primera protagonista de hoy andrea pelae área chica cope estar informado Siendo más común encontrar a futbolistas, hombres futbolistas con otros quehaceres lejos del fútbol y por supuesto eso es mucho más normal en nuestras futbolistas, en las futbolistas de la Liga Iberdrola porque muchas de ellas todavía no son profesionales, por lo tanto tienen que ganarse la vida con sus trabajos, con sus carreras y con eh, otras cosas además del fútbol, pero este... Es un caso, yo me atrevería a decir, quizá esté equivocada, pero yo creo que es un caso único, al menos en la Liga Iberdrola. Y es que creo que ninguna otra jugadora es escritora, es autora de un libro, de su propio libro, que ya está escrito, ya está prácticamente en las tiendas y lo va a presentar el próximo día 22. Nos hemos subido al autobús del Sporting de Huelva, camino a Barcelona para jugar mañana ante el Barça. Y allí nos ha cogido el teléfono la guardameta del Sporting de Huelva y escritora Sara Serrato. Hola Sara.
1: Buenas tardes, Andrea.
0: Bueno, lo primero, eh, ¿cuántas horas lleváis ya metidas en el bus?
1: Pues llevamos desde las 7 de la mañana que hemos salido de casa, o sea que, que bastante hora ya en el cuerpo.
0: <ríe> ¿Y cuánto, cuántos queda Sara para llegar hasta Barcelona?
1: Pues todavía dos, tres horitas a, a aproximadamente. Madre eh, que mía. Duro, duro, duro. Y,
0: y esto, estos partidos, yo creo que, que poca gente, la que no esté acostumbrada al fútbol femenino, no lo siga, eh, se puede quedar un poco eh, perplejo, asustado al ver todas las horas que metéis en un autobús un día antes de un partido tan importante como es ante el FC Barcelona. No solo porque sea ante ellas, sino porque vosotras os estáis jugando mucho esta temporada y es que estáis solo un puntito por encima del descenso y yo no sé si esto, bueno, vosotras entiendo que lo consideráis totalmente normal, pero eh, ¿castiga mucho esto cuando llegáis luego al partido un día después de tantas horas metidas en un autobús?
1: Sí, hay veces que, que el cansancio se nota no en el cuerpo, pero pero bueno, nosotras como dices ya estamos acostumbradas, estamos ya eh, concienciadas de que, de que este es nuestro día a día, ¿no? Eh, cada fin de semana y, y nada, acostumbradas a eso y y deseando ya también de que sea mañana para, para poder competir y esta noche descansaremos, descansaremos y mañana por la mañana también las horas que tengamos para poder estar a top
0: en el partido. ¿Cuántas ganas hay en el vestuario de volver a, a las victorias? Porque lleváis sin sumar tres puntos desde el pasado 6 de enero ante, en casa ante el Sevilla que fue una victoria importante porque el Sevilla no deja de ser un rival directo en la salvación este año y yo no sé si albergáis muchas esperanzas de mañana poder conseguir algo positivo Sara.
1: Eh, sabemos que es complicado, ¿no? Mañana, pero pero bueno, no podemos tirar eh, ningún partido antes de jugarlo. Eh, está el ejemplo, ¿no? Claro, del del español, que hace poco consiguió un puntito frente al Barça, allí en casa del Barça, uh -huh. y nada, estamos con, muy ilusionadas, estamos hemos trabajado a tope, ¿no? también para, para poder eh, hacer algo mañana mañana allí, y nada, cualquier punto, bueno, ya sea ante el Barça o sea ante cualquier rival que esté eh, con nosotros, ¿no?, ahí peleando los últimos puestos, el otro día nos quedamos con, con ganas de más frente al Albacete, y, sí. y bueno, tenemos esas ganas de, de poder puntuar, y como ya dices también, de poder conseguir los tres puntos que desde el partido del Sevilla pues no conseguimos. Y
0: si yo te digo qué te pone más nerviosa o qué, qué, qué te pone más inquieta, si mañana pensar en estar en tu portería bajo palos y tener delante a Lieke Martens dirigiéndose sola hacia la portería con el balón en los pies o si te hablo del 22 de febrero de cuando presentes ese libro Parando Letras, que es tu libro, que ¿Qué te hace? ¿Qué te pone más nerviosa? ¿Qué te pone más en, en alerta? ¿Una situación o la otra?
1: Eh, más en alerta a la <risas> situación de mañana. <risas> Obviamente, obviamente, ¿no? Eh, son situaciones distintas y sí que es cierto que, que el portero, cuando está en portería, tenemos que estar súper alerta en cualquier momento, ¿no? Y más mañana que, que el Barça, pues tiene jugadoras de grandísimo nivel y en cualquier momento te pueden sacar una genialidad, ¿no? De, de zapotas y, y nada, también nerviosa, ¿no? Como comentas por, por el día 22, pero bueno, son nervios distintos, son nervios de, de primeriza, ¿no? De sacar eh, el primer libro y... Y también pues deseando
0: de que llegue ese día. Es casualidad que lo presentes 22 de febrero a las 8 y media en un bar que se llama Toca Madera. <risa> ¿Es porque, porque tú estás tocando madera para que el libro tenga una buena acogida? ¿Es casualidad o lo has buscado y has dicho aquí, toca madera, para que me dé suerte? <risa> claro, claro, para que me dé suerte.
1: <risa> no, la verdad es que, que tenía buena amistad ¿no? con, con los dueños de ese bar y bueno, un sitio súper acogedor, hemos estado ya viendo el bar por dentro y, uh -huh. y creemos que es un buen lugar para, para poder hacer la presentación y para que la gente también, aparte de ellos mismas, nos sentamos todos todo a gusto.
0: ¿De dónde viene eh, esta, eh, este amor por las letras, Sara? Porque, bueno, eh, yo creo que, que igual es una cosa que siempre todo el mundo como soñamos, ¿no? Eh, decir, oye, pues me gustaría escribir un libro, pero por supuesto no todo el mundo está capacitado para hacerlo. Eh, ¿Cómo, de dónde nace este gusto por la literatura, este amor hacia la literatura?
1: Pues desde de bien pequeñita. La verdad que me traía mi, mi abuelo porque me traía sin libros a casa. Eh, prácticamente semanalmente y, y la verdad que me gustaba bastante leer y una vez que, que fui creciendo aparte de, de leer también empezaba a escribir mis propios mis propios relatos sí que es cierto que nunca me había decantado por por compartirlos y coincidió que en que 2015 fui a una tertulia deportiva en la que me preguntaron que cuáles eran mis aficiones aparte del fútbol y dije que me gustaba bastante escribir y, y leer y me preguntaron si podía compartir esos textos y nada lo compartí con uno de los periodistas y me ofrecieron escribir semanalmente sí. en ese en ese diario Una y desde columna de dos mil desde 2015 llevo escribiendo en, en vivo a Huelva y, y nada este este libro es una recopilación de, de 89 columnas 89 columnas que, que he seleccionado con, con cariño no columnas que tenía especial cariño y las que y las que he visto no mejores de, de todas las que he publicado durante estos últimos años. Y... Está súper, súper orgullosa y, y deseando de que, de que todos los lectores pues, puedan tenerlo en sus manos.
0: ¿Y qué se puede leer en este libro, eh, Sara? Más allá de que sea esa recopilación de, de tus eh, columnas, de tus escritos en este diario que nos comentas... Eh, eh, son eh, más hacia el deporte, son de tu vida, son eh, echando la imaginación. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede encontrar el lector que, que elija tu libro en una librería y lo quiera leer? ¿Qué es lo que se va a encontrar viendo que, que está escrito eh, por parte de una deportista, una deportista que ha ganado un título como es una Copa de la Reina, que ha vestido la camiseta de la selección, eh, que está en primera división? ¿Qué se encuentra el lector?
1: Pues la verdad que de lo que menos habla es de fútbol. <ríe> la gente me pregunta, ¿no? Si, si el libro habla de, de fútbol, tiene columnas de fútbol, obviamente, pero pero sí que es cierto que, que toca muchos temas. Toca el tema del amor, toca el tema de los miedos, de la consecución de las metas, eh, todo todos esos temas, ¿no? Que toca eh, desde una experiencia personal y también de lo que he podido vivir alrededor de de, persona, de todas las personas que me rodean. ¿no?
0: Cuando hablamos de esas cosas, como ganar un título de Copa de la Reina, eh, vestir la camiseta de tu país en la selección española, que eso es lo más grande para un deportista, eh, si todos esos momentos que has vivido, jugar en primera división, defender a, eh, un escudo, un club, si todos esos momentos lo comparamos con el momento de sacar un libro, de, de abrir un poco tu, tu corazón y, y tu mente a la gente que lo quiera comprar, a la gente que lo quiera leer... ¿Qué, qué, es, eh, ¿Qué te transmite más ilusión o más... Eh, son cosas totalmente distintas. ¿Tú las comparas o son sensaciones que tú en tu vida las estás teniendo porque has elegido estos dos caminos, pero son diferentes?
1: La puedo comparar en el sentido de que todas esas experiencias que he vivido personalmente ¿no? en, el, en el fútbol eh, las he transportado también a, a, a muchas de... de que comentas pues eh, están reflejadas en el, en el libro no de forma directa así que es cierto que que me gusta más escribir eh, mi estilo literario es prosa poética y me gusta un poco camuflar no todo todo eso es a través de las letras pero la verdad que, que te puedo reconocer que todo todo esos momentos no el momento de ganar la copa de la reina el mm -hmm. momento de, de jugar con la selección de... ...de jugar cada fin de semana... no ...de saber lo que es pues, estar... ...horas y horas no para en un autobús... ...para poder competir eh, en cualquier punto... De, ...de la geografía española... ...todos esos momentos están recogidos en el libro... ...y los puedo comparar en, en ese aspecto... no ...de que, de que eh, uno está relacionado con el otro... ...y, y las letras a fin de cuentas pues muchas de ellas han sido escritas durante estos largos viajes que, que he ido haciendo a lo largo de estas temporadas pasadas.
0: Es que si alguien eh, pone, me resulta curioso porque si alguien eh, se mete en internet ahora mismo y pone Sara Serrat eh, libro por ejemplo, le puede salir una entrevista de, 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 a mí me llama mucho la atención el titular que es una declaración tuya que dice, tengo más facilidad de palabra que golpeo de balón <risa> eso es verdad, tú lo piensas de verdad que a ti te sale más fácil escribir, eh, bueno porque no es digamos que es una de tus sus, eh, puntos débiles, ¿no?, como como guardameta, que es el, el golpeo de balón. ¿Pero tú lo piensas de verdad esto?
1: Sí, sí, lo pienso, lo pienso de verdad. <risas> la verdad que cuando estoy inspirada las letras me, me salen rápido no y, y como comentó en esa entrevista el, el golpeo de balón no es, de mi, no es uno de mis puntos fuertes entonces la verdad que, que podría decir no que, que las letras me salen mucho más, más fácil y de forma más amena no que un, un golpeo de balón sí que es cierto que con los años he mejorado no pero pero la verdad que cuesta que cuesta
0: cómo te defines eh, Sara tú como escritora y como y como guardameta qué define a, a esas a las saras Sara Serrat, escritora Sara Serrat, futbolista ¿Y qué tienen en común?
1: Pues en, en ambos podría decir ¿no? que, que me gusta luchar por, por mis sueños Tanto en lo futbolístico como, como en lo literario que ahora comienza Y nada, una chica ambiciosa, con ganas con, con ilusión siempre Y sobre todo con, con los pies en la tierra Que, que eso es fundamental
0: eh, Y si hablamos de la selección eh, ¿En tu cabeza alguna vez Entra otra vez? Es que eres súper joven Eres del año 95, ¿no Sara? Sí, el 95. Entonces, si hablamos de la selección, por supuesto, no es una puerta cerrada, obviamente.
1: No, yo la verdad que, que súper contenta de las veces que, que he tenido la ocasión de, de poder vestir la camiseta... Y trabajando con mi club uh, diariamente para ver si puede llegar esa, esa llamada otra vez de nuevo con la selección, que como
0: dices, pues la verdad que, que es lo más grande que, que puede tener un deportista. ¿Le ha picado el gusanillo a tus compañeras de leer tu libro? ¿Lo van a leer? ¿Se, eh, ¿se lo vas a regalar? ¿Lo van a tener que comprar? ¿Hay mucho, mucho vicio por la, por la literatura en el Sporting de huelva o no? Ojalá y pudiera regalárselo
1: a todas. <risa> pero bueno, la verdad que, que te reconozco que ya van tres o cuatro compañeras leyéndolo en el, en el viaje.
0: Porque, eh, Sara, yo la duda que tengo es la presentación, pero ¿el libro está a la venta ya o todavía no?
1: El libro, algunos privilegiados lo tienen ya.
0: Ah, vale. <risa> pero... <risa>
1: Oficialmente sale a la venta este viernes. Y sale a la venta el viernes, y, vale. Y el día 22 lo presentaremos en, en Huelva y tenemos pensado también hacer alguna, algunas presentaciones por otras ciudades. Es una música Sevilla, que es lo más cercano que tenemos y, y a ver si también podemos hacer algo por la capital.
0: Y eh, si yo te digo, si te ves antes jugando el Mundial de Francia o vendiendo este libro, ven a ir en, eh, por la calle y ver a una niña con tu libro en las manos, ¿qué ves antes? ¿Qué te no gustaría podrían, ver antes? No podrían ser las dos. <ríe> seguro que sí, seguro que sí lo van a ser. Eh, Sara, te doy la enhorabuena, por primero por romper ese mito, ¿no? de que los futbolistas son eso, futbolistas y nada más, y sobre todo eh, para las futbolistas que bueno, pues tenéis caminos mucho más difíciles y tú has elegido que el tuyo como futbolista se complemente con el de escritora, que es algo precioso y que me parece de valorar. Cuando lo saques, lo presentes y empieces a vender, te vamos a llamar para ver cómo va la cosa perfecto, vale. bueno, muchas gracias Andrea. un beso enorme Sara y muchísima suerte mañana ante el Barcelona que es un partido muy complicado y para el resto de la temporada, un abrazo y buen viaje un
1: abrazo, gracias Andrea
0: Andrea Pelae área chica, COPE estar informado Otro tema del que se está hablando mucho, mucho estos días en el fútbol femenino es de las semifinales de la Copa de la Reina, como no podría ser de otra manera porque ya tenemos las semifinales ahí y una de ellas además ha resultado ser un clásico, por lo tanto se está hablando mucho de ese clásico, de ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, pero que... Por desgracia, no se está hablando tanto de lo deportivo como de lo extradeportivo porque a día de hoy, y estamos a martes, día 12, las semifinales se juegan este fin de semana, no sabemos dónde va a jugar eh, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, no sabemos ni el día ni la hora ni el estadio. La otra semifinal sí lo tiene ya hemos dicho, Real Sociedad Sevilla se va a jugar en Anoeta y por eso como para esto uno de las eh, de los mayores damnificados siempre es el espectador, el, el seguidor de los clubes los aficionados, pues queríamos hablar con eh, quien creemos que en este caso mejor representa a los aficionados del Atlético de Madrid que es la peña de eh, las colchoneras, que es la única peña de apoyo por ahora al Atlético de Madrid femenino y vamos a hablar con la secretaria de la peña, con Casilda. Hola Casilda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Eh, bueno, lo primero, eh, vuestra eh, peña eh, lleva desde septiembre del pasado año, ¿verdad? Del año 2018. Es sí, la primera. No nacida. Eso es, es la primera peña del femenino y sois 213. Sí, a día de hoy somos 213 socios y socias. Y eh, también hay hombres, por supuesto. O sea, esto no es una peña que está dirigida al Atlético de Madrid Féminas, pero por supuesto es una peña de aficionados y aficionadas que siguen a las chicas, ¿verdad?
2: Eso es. Nosotros es para apoyo de, del Atlético de Madrid Femenino, uh -huh. pero en nuestra peña... Tenemos socios y tenemos socias. Eh, todas todas las personas que quieran dar apoyo al Atlético de Madrid femenino son bienvenidos.
0: ¿Y cómo va, cómo va vuestra labor desde que nacisteis en septiembre? Porque eh, yo sé, he hablado con gente de La Peña y, y me habéis contado que vais a todos los partidos de casa, por supuesto, al Cerro del Espino y también habéis estado en casi todos los partidos que ha jugado el Atlético de Madrid fuera. Esto es eh, complicado. Eh, cuando tenéis que hacer desplazamientos, ¿es difícil organizar esto? Eh, ¿Cómo lo hacéis económicamente? ¿Cómo os organizáis para viajar fuera con el Atlético de Madrid Féminas?
2: Bueno, la verdad es que nosotros, como somos una peña recién nacida, uh -huh. eh, los traslados los estamos, lo, los están realizando las socias y los socios que pueden. Sobre todo porque hay una dificultad añadida y es que la mayoría de las veces eh, los partidos no están confirmadas las fechas hasta un par de días antes. No se sabe exactamente si va a ser el sábado, el domingo, uh -huh. por la mañana, por la tarde. Entonces sí. es muy complicado hacer un viaje organizado grande uh -huh. eh, porque no, no tenemos fecha confirmada nunca. Entonces, eh, por decirlo de alguna manera, lo estamos haciendo como podemos, los que podemos. Nos trasladamos en coches, nos reunimos, hacemos quedadas por WhatsApp,
0: oye, eso por es, Google es, Group. Claro, de, de alguna forma tenéis que hacerlo. Y oye, de momento nos está yendo mal, ¿eh? Organización hay. Sí, sí. E
2: intentamos ir a todos los partidos que podemos ir. Además, eh, yo creo que en casi todos, en los partidos que he ido que
0: de fuera, ha habido uh -huh. a, a
2: alguien de las colchoneras dando ánimo.
0: Eh, estuvisteis en San Mamés, ¿no? En el partido de, de la Copa
2: Sí, impresionante, damas eh, gracias a es la de Bilbao por, por la maravilla de organización, por abrir el campo y todo lo que hizo para dar apoyo al deporte femenino, al mm. fútbol femenino y demostrar que, que si se quiere se llena un estadio
0: uh -huh. ¿En Manchester estuvisteis también, Casilda? Sí, en Manchester tuvimos la suerte de contar con creo que esto eran cinco o seis con <risa> las que ya estaban allí. Oye, pues es que eso eh, vosotras tenéis eh, relación con las jugadoras, con algunas jugadoras eh, porque eh, yo lo sé como periodista que las jugadoras eh, son bastante agradecidas eh, al apoyo que reciben, al seguimiento que reciben, pues por de dónde vienen, lo complicado que ha sido llegar hasta aquí. Vosotras tenéis relación con las chicas, con alguna de las jugadoras del Atlético de Madrid.
2: Pues la verdad es que no tenemos una relación personal con ellas. Eh, sí que las pedimos autógrafos, las animamos, las jaleamos, las coreamos, pero no no intentamos tener una relación personal con cada una de ellas. Nos parece que hay que animarlas a todas y que hay que darlas apoyo como jugadoras, porque sí que es verdad que es más sencillo relacionarse o acercarse a ellas que cuando vas a ver al equipo a un equipo masculino. Eh, porque también pues, somos menos aficionados por ahora, eh, pero la verdad es que la relación que mantenemos con ellas es de respeto y de apoyo uh
0: -huh. eh, Ahora tenemos un problema que lo, lo has mencionado tú antes en el fútbol femenino estamos acostumbrados mal acostumbrados, por desgracia a no conocer los horarios con la eh, misma antelación que lo conocen eh, los clubes de la Liga Santander pero eh, creo que lo que está ocurriendo con la Copa de la Reina con las semifinales de la Copa de la Reina está yendo un pasito más allá, eh, ahora mismo eh, la Copa de la Reina, la, le, las bases las pone la Real Federación Española y estamos a cinco días de que se juegue ese partido, bastante importante. Y yo ahora mismo estoy hablando contigo que formas parte de la peña del de Atlético de Madrid, pero eh, me pongo en la piel de un seguidor del Fútbol Club Barcelona que tiene que venir desde Barcelona a Madrid, en teoría, si se tiene que jugar en la sede del equipo local, en este caso del Atlético de Madrid, para animar en ese partido. Vosotros eh, desde la peña me contabais que eh, bueno pues que es un maltrato general al fútbol femenino esto de no tener sede o fechas de partidos con suficiente antelación, por lo que tú me contabas, porque no os permite eh, organizar con suficiente tiempo los desplazamientos. O, por ejemplo, me ponían desde la Peña otro ejemplo, y es que seguís también al eh, equipo masculino y a veces es imposible eh, compaginar, no poder eh, ver un partido del Atlético de Madrid de, de los chicos con el atlético de Mariféminas, ¿no? Todo esto es muy complicado. Si ya vuestra labor es complicada, casi da esto son añadidos, ¿no? Sí, la verdad es
2: que últimamente, y no sé el motivo, nos están coincidiendo los horarios eh, mm. con el equipo masculino o son muy próximos en hora, de manera que, claro, realmente es muy complicado. Tienes que decidir seguir a uno o a otro, y, y lamentablemente por ahora, eh, si hay que elegir, mucha gente acaba eligiendo el masculino.
3: Claro. Y entonces.
2: Claro, el eh, detrimento del femenino por la presión que se genera con el masculino con algo tan sencillo como intentar coordinar los horarios de la mejor manera para que se puedan seguir a ambos, que tampoco hay tantos clubs de... La, de de fútbol femenino, uh -huh, entonces claro. tampoco es algo tan difícil
0: de coordinar. Eh, eh, ¿Vosotras en este caso tenéis eh, eh, conversaciones con el club para saber cómo están la, en qué punto está lo de este fin de semana? ¿O eh, sois totalmente ajenas al club en este sentido, en el de saber eh, pues si va a ser el sábado, va a ser el domingo, si está más cerca de uno o de otro?
2: Nosotros somos completamente ajenos al club mm. y nos enteramos por las noticias, por alguna filtración que podamos tener. O sea, el re como, el manera, ¿no? digamos, eh... como el resto de aficionados,
0: ¿no? Mm digamos, -hmm. Como el
2: resto de aficionados. Y la verdad es que es una situación que es que es vergonzosa, ¿no? Yo solo quiero que la gente piense cómo sería si esto ocurriese en el fútbol masculino. Totalmente. Sí, <ríe> es que... Si la semifinal de la Copa del Rey no mm. se supiese eh, eh, dónde se va a celebrar.
0: Sí sí, total además, totalmente.
2: pues eso y un Atlético de Madrid-Barça, o sea que que además en el en el fútbol femenino son los dos de los mejores equipos de la liga, los que se están jugando la, la primera y la segunda plaza, uh -huh. o sea no solo es un clásico sino además es que nos podemos encontrar con con ver cómo podría ser una final estupenda de liga.
0: Sí, eh, ¿cómo eh, veis eh, también esto de que cada vez se estén abriendo más estadios? Por ejemplo, el Metropolitano, vamos a poder ver al Atlético de Madrid con el Barça en liga en el Metropolitano. Imagino que eh, para ese, cuando se juegan en esas ocasiones en el estadio del Atlético de Madrid, eh, ¿programáis algo especial o vosotras en el cerro también eh, lleváis vuestros carteles, vuestros, tenéis vuestros cánticos eh, o es especial en el Metropolitano, cambiáis cosas?
2: Pues mira, la verdad es que de momento este año, como no se ha abierto aún el metropolitano, no se uh -huh. ha dado tiempo todavía no a organizar nada. Nosotros sí, nosotros lo que es todos los fines de semana que se juega en casa, en el cerro, en el cerro del Espino nosotros tenemos nuestros cánticos, llevamos nuestra pancarta, animamos con todo lo que uh -huh. se nos va ocurriendo y desde luego si abren el metropolitano nosotros vamos a proponer un montón de acciones que hacer para que se vea cuál es el apoyo real que tiene el fútbol femenino. A nosotros nos parece que abrir el metropolitano es un acto precioso de apoyo y uh -huh. que muestra y que da la oportunidad a mucha gente que a lo mejor no se acerca al Cerro del Espino a poder ver cómo es el fútbol femenino y que conozcan realmente lo que es un fútbol maravilloso y fantástico Total. aquí y a cualquier persona que le guste el fútbol aseguro que le aseguro que se enamora y empieza a seguirlo
0: Una de los eh, de las cosas que estáis pidiendo con más hincapié a través de las redes sociales es el tema de las placas eh, en ese paseo de las leyendas, eh, conocido y famoso, conocido por todos del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, los jugadores que han defendido la camiseta del Atlético de Madrid durante más de 100 partidos tienen una placa. Y vosotros lo que estáis pidiendo es que por qué las jugadoras del Atlético de Madrid féminas que ya han defendido durante más de 100 partidos la camiseta, ¿por qué no tienen su placa? Eh, ¿Esto cómo lo lleváis a cabo? Habláis eh, ¿En esta ocasión sí que habláis con el club o esta petición es únicamente la que lanzáis en redes sociales y esperáis a que le llegue al club de alguna forma?
2: Bueno, ahí eh, tenemos contactos informales con el club y además lo pedimos por redes sociales. A nosotros nos parece que hay, eh, es sorprendente, pero que Amanda San Pedro no tenga una placa, claro, pues eh, que es nuestra supercapitana y que cualquiera cuente cuántos partidos lleva defendiendo los colores del Atlético de Madrid uh -huh. y que ella no tenga una placa y que en cambio alguien que ha jugado 100 partidos, que yo no voy a entrar en la polémica de si 100 sí. partidos sí
0: 100 partidos yeah. no,
2: sí. pero es que nosotros tenemos muchas jugadoras con más de 100 partidos. Y eso es algo que que a nosotros nos parece totalmente, vamos, nos parece una injusticia y además desprestigiar a, a estas jugadoras que se están dejando la piel por los mismos colores que se las están dejando los del equipo masculino. Uh -huh. Entonces, tienen derecho a estar en el paseo de la fama, tienen derecho a estar ahí, a formar parte y a que todas nos podamos sentir orgullosas... Sobre todo porque si están ahí serán conocidas y cuanto, y cuanto más gente se acerque y las conozca, eh, más gente las va a seguir y, y más gente las va a ir a ver. Mm. Las va a ver también los partidos en la tele y van a darse cuenta del potencial real que tiene el fútbol femenino.
0: y ¿Recibís algún tipo de feedback eh, por parte del club o tenéis mucho apoyo eh, por parte de otros seguidores cuando hacéis estas cosas, cuando lanzáis estas propuestas?
2: Pues mira, de, del club pues en general tenemos una relación cortés y nada más. Nosotros somos una peña muy independiente, la verdad. Uh -huh. Y de otros seguidores, sí. La verdad es que, sí que cuando hacemos ese tipo de acciones sí que tenemos mucho apoyo, porque hay mucha gente que seguramente eh, no ha conseguido todavía encontrar el colectivo a, a, a través de que expresar lo que desea y uh -huh. lo están haciendo de manera individual. Entonces, cuando descubren que hay una peña que lo está canalizando, que lo está moviendo, que lo está haciendo, pues sí que nos apoyan, incluso se acercan para conocernos y para a unirse a nosotras, porque es algo que, que yo creo que es muy necesario en el fútbol femenino, que existan peñas y que para que así toda, toda esa ilusión, toda esa energía, toda esa gente que va cada fin de semana a ver a las guerreras, pues uh -huh. que tengan un... ...un grupo, que lo puedan hacer en grupo... ...y no solo de manera individual o en pareja... ...o como una panda de amigos.
0: Pues eh, por supuesto desde Área Chica... Eh, ...os damos las gracias... ...y la enhorabuena por esta iniciativa... ...por esta peña Las Colchoneras... ...nacida en septiembre del año 2018... ...y porque sean muchos años más... ...que todavía no ha sido ni un añito... ...lo que lleváis, pero porque sean muchos meses... ...y muchos años más apoyando a las chicas... ...que ellas lo agradecen... ...el fútbol femenino también y eh, bueno, pues que sepamos cuanto antes dónde, cuándo y a qué hora se va a jugar ese partidazo Atlético de Madrid-Barcelona de las semifinales de Copa, para que podáis ir animar a las vuestras y para que los aficionados que se muevan desde Barcelona, insisto que es mucho más complicado, también lo puedan hacer. Muchísimas gracias eh, Casilda un beso enorme para todas las que formáis y todos los que formáis parte de la Peña de Las Colchoneras Pues un
2: beso a vosotras, a seguir defendiendo el deporte femenino.
0: Eso es, un abrazo Un abrazo Andrea Pelaez Área chica Cope estar informado Vamos a tener también un ratito de charla con dos de nuestras colaboradoras, con Sandra Sánchez. Hola Sandra. Hola Andrea, ¿qué tal? Y con Bárbara Quesada. Hola Bárbara. Hola Andrea. Bueno, eh, tenemos temas de los que hablar, aparte de esta jornada de, de Liga, pero que parece que se ha sentado. Yo quiero empezar por el tema de la Copa, porque es lo que tenemos próximamente y yo creo que de lo que más se está hablando en en el fútbol femenino en estos días y es de esa ausencia de información acerca del Atlético de Madrid-Barcelona de semifinales de la Copa, que no sabemos ni día, ni hora, ni estadio todavía. Eh, a vosotras, esta situación, ¿qué opinión nos merece? Porque ya hemos explicado, vamos a poner en contexto a la gente, el club, el Atlético de Madrid, en las bases estaba escrito que era eh, sede neutral eh, semifinales y final, eso estaba esperando el Atlético de Madrid cuando conoce el sorteo y la Real Federación Española de Fútbol le dice que mandó un email diciendo que eh, esto había cambiado para las semifinales, que se jugarían en la sede, en el estadio del equipo que saliera local, es decir, la primera y la tercera bola, los dos locales. Parece ser que la Real Sociedad lo sabía o no tuvo ningún problema y enseguida eh, en Anoeta se jugará ese partido, pero el Atlético de Madrid no. ¿Qué es lo que está pasando y qué opinión tenéis de ello, Sandra? Bueno, pues yo creo que
4: la primera palabra que se te viene a la mente viendo todo esto Desastre. es la falta de seriedad, <ríe> total porque sí. al final es una competición, no es la competición doméstica, pero es la Copa de la Reina, son semifinales y es increíble que haya esta falta de información, este cambio de, de normas, por ejemplo, al principio Atleti y Barça no se podían enfrentar, partían de bombos diferentes, en semifinales sí que se pueden enfrentar, eh, hay una... Eh, un campo neutral después no lo hay, ahora no sabemos a qué era, sabemos el horario de una semifinal pero no sabemos el horario de la otra entonces yo creo que esto le hace un flaco favor al fútbol femenino sí, y la federación que en los últimos meses tanto también presume sí. de preocuparse por el fútbol femenino del cambio que ha pegado todo y demás pues creo que que al final ...estas cosas pues no no no, no demuestran ese cambio claro y eso es justo el desarrollo que, del que hablan,
5: eso es justo lo que yo iba a decir que al final Tú puedes mm, presumir, ¿no? De yo apoyo esto o yo quiero que esto sea profesional, pero luego con los hechos no lo demuestras. Entonces creo que ya simplemente es una falta de respeto, por supuesto, para los aficionados que siguen en el fútbol femenino y para las jugadoras y para los clubes. Al final es como tú decías, Andrea: los clubes entraron en ese mismo momento que la sede no iba a ser neutral y que no iba a ser única. ¿Qué pasa? Que al final eso, a una semana o a mmm, un poco más de una semana, te trastoca sí. todos los planes. Porque, sí, claro. por ejemplo, no, y además el... que es
4: una ventaja muy grande, ¿no? Juega... Claro, y al final... ¿Sí? Igual sí. en un sitio o en otro. Hmm. Claro,
5: y en el caso del Atlético, por ejemplo, eh, con, o sea, todos sabemos que comparten campo con el Rayo Majadahonda. Claro, majada, o sea,
0: eso es, que es Ya no es incrementa... solo el Atlético
5: de Madrid, es Atlético de Madrid masculino, está claro. el Rayo majada onda sí, sí. y están las chicas. Entonces, claro, es muy complicado, ya se meten otras competiciones. Liga Santander, Liga 1-2-3... Copa de la Reina, entonces, claro, ha sido pues bastante desastre hasta tal punto que es que todo el mundo, es, yo creo que ya como que nos parece una broma, ¿no? De decir, mm. estamos a martes, va a llegar el miércoles, no sabemos nada. En principio, eh, a nosotros nos han comentado que será el domingo a las once y que finalmente se jugará en el cerro la Pero claro, sí, pero que
0: no, de no ahí. Claro. Al final
5: iba a ser el sábado a la una. Claro. Ahora claro. resulta que va a ser el domingo a las once.
0: Es que el proceso, en teoría, ha sido que el Atlético de Madrid pidió, porque el Rayo Majadonda juega el domingo a las seis en casa ante sí. el Málaga, es decir, en el Cerro del Espino. Y eh... al final
5: tienen que jugar, no se supone que no pueden jugar en un campo diez, hasta diez horas antes. Claro. Entonces ahí es donde viene el problema.
0: Claro, eso es. Y, y que lo del Wanda Metropolitano, eh, vosotras, yo no sé, no sé si tenéis una información diferente a la mía, pero a mí me dicen, eh, me han comentado que no se juega, que no han contemplado la posibilidad del Wanda Metropolitano por el partido que hay de Champions el miércoles.
5: Sí, a mí me han comentado que es por eso también.
0: No sé, no sé cuánto tiempo de cuidado que, eh, requiere un césped, no, no lo sé, igual me estoy metiendo donde no me llaman, pero mmm, no sé, me, me parece que de un domingo por la mañana a un miércoles creo que ese césped en caso de sufrir daño se podría recuperar no sé no creo que igual. al final
5: no lo tenían ni contemplado por lo que estamos comentando que claro. iban a jugar en un campo neutral entonces
2: claro, eso no es. lo tenían
5: ni contemplado y, y pues ha llegado el momento y han pensado que no lo van a hacer claro. que, que seguramente se abra para el partido de liga que es en un mes contra uh -huh. el Barcelona sí. y pues esta vez, pues lo que te digo, no tenían pensado abrirlo y ya ha llegado el momento, se han encontrado De Bruces con que tiene que ser en casa
4: y no y no lo
5: han pensado por eso, porque al final... Yo
4: sinceramente, es lo que le comentaba a Bárbara estos días, yo si fuese cualquiera de los cuatro clubes, eh, sé que no es la, la, la opción más más formal o más correcta, pero eh, viendo las circunstancias, es que yo, siendo Real, uh, real Madrid, iba a decir... Atlético de Madrid, Barça, Sevilla, Real Sociedad, es que no jugaba, porque, o sea, no jugaba ninguna de las dos semifinales, porque mm. al final es que que lo que estás demostrando es que la competición y el desarrollo del fútbol femenino y todo lo que quieran vender, al final no no es tan prioritario como ellos dicen para no, ellos, para nada, es
5: prioritario, no es normal final... que
4: una competición como la Copa de la Reina, las mm. alturas a las que estamos de semifinales, Haya este circo montado sí, con, con un partido. Entonces, creo que sobre todo es una falta de respeto, más que al aficionado, a las propias jugadoras
5: claro, y al, y y al propio clubes. club. Claro, por supuesto. Sí, sí. Al final, las propias jugadoras tampoco saben cuándo van a jugar claro ¿sabes? o sea que no es algo que no sepamos el público en general o, o los medios no, es que ni ellas mismas saben qué va a pasar, que cuándo van a jugar ni dónde van a jugar.
0: Claro, la cosa parecía que se que podía resultar aún más problemática por la jornada que hay entre semana, pero eh, tanto Atlético de Madrid como Barcelona juegan los dos el miércoles, se juega prácticamente íntegra la jornada mañana miércoles, solo queda un partido para el jueves que es el Atlético eh, betis los dos fuera ya de la Copa y los dos Juegan en casa entre comillas el Atlético de Madrid porque juega en Madrid es en mata piñonera ante el Madrid y el Barça lo hace en casa, pero eh, que parece todo muy extraño porque también se comenta que el Atlético de Madrid le dijo al Barça la posibilidad de poder jugar en sábado, pero que el sí, Barcelona eh, se oponía también no
5: claro eh, el, al final cuando el atlético se encuentra con que tienen que jugar en casa uh -huh. la única solución que ellos tienen es eh, sábado a la una de la a la una del mediodía o a las siete de la tarde, mm. es cuando tienen el campo disponible, ¿qué pasa? que el Barcelona dice que el sábado no puede, que es el domingo, al final es normal, en la normativa pone sí, claro, el claro. partido es el domingo, el Barcelona claro, de toda la eh, claro, claro, el Barcelona dice que a mí me dicen que es el domingo y yo me planeo mi semana de trabajo mm. o, o lo que sea para el domingo, entonces claro, claro encima ya claro. como dice Sandra, que juegas en casa de tu mayor claro. rival que ya, te, ya te sientes
0: absoluta. un poco ninguneado en ese aspecto claro, y entonces también, dices voy a dar yo entonces, más mi brazo Barcelona, torcer dice, claro.
5: pues, yo juego el domingo claro. porque yo me lo planeo así encima no me van a imponer un horario claro, qué pasa que ¿Ese es lo que tú comentas al final le impones horario, pero porque es cuando tiene el campo, no porque claro. el Atlético diga me viene mejor el sábado, claro. no porque es cuando lo tienen, ahí es cuando viene el problema. Al final, la razón, en este caso la tiene el Barça, pero porque las bases pone que es el domingo, entonces
4: y es hasta si ya... qué punto es legal cambiar las bases una vez iniciada la competición? Claro. Yo tampoco lo es, sé. Es que como ellos son los organizadores, pues supongo que puedan más o menos hacer y deshacer, pero no creo que sea legal cambiar las bases con esa poca antelación y con la competición empezada. Entonces es claro. lo que decía Andrea,
5: que el Barça, no todo pues, viene de, de planta,
4: tiene todas las de ganar.
5: Claro, por supuesto, al final el Barça o todo, el Sevilla. Todo, todo viene de, de que está pues muy mal organizado y, y pues lo que dices tú, Sandra, al final cambian las bases, ya no a mitad de temporada, lo cambian claro, eh, una semana antes y el que mismo se a momento jugar, que, que claro, que es una cosa que dices, mmm,
4: si queremos llegar a un punto profesional, ¿no? no sé... Claro, que hace nada también Rubiales anunció que la final se iba a jugar en la misma ciudad que se
0: iba a jugar la de los chicos. También. Sí. Y al final unas en Sevilla y otras en Granada. Sí, que no están pues, prácticamente la misma ciudad, es que nos ponemos quisquillosos. Y... Claro, claro <risa> no cuántos unos cuantos kilómetros más o menos. <risa> no sé, es un lío y luego se ven cosas tan fáciles como Anoeta, que yo creo, <risa> corregidme bueno. si me equivoco, que es la única vez en la que un club ha abierto dos partidos consecutivos para su, para su sección femenina, el, el, el estadio grande, no sé si esto había pasado alguna vez, porque yo no lo recuerdo, o sea, Noeta yo abrirlo no. con esta... Porque, bueno, está esta jornada de por medio, pero la Real Sociedad juega afuera. Es decir, los dos partidos en casa, dos partidos consecutivos, derbi y semifinales de Copa, que a Noeta se abre. O sea, luego están estas cosas tan fáciles, ¿no?, como lo que hace la claro. Real Sociedad. Pues sí sí, no, eso
4: yo... es o sea, al final te demuestra que no... Que no es tan complicado, que al final
0: si
5: quieres apostar,
0: lo haces. Mm.
5: Lo haces, eso, eso es cierto. Y no, yo tampoco recuerdo que se hayan abierto que se haya abierto no, un amén. estadio dos jornadas consecutivas tampoco.
0: Tú estuviste Entonces, en algo... en sí, Nanoeta, ¿no? Eh, Sandra, ¿qué, ¿qué te encontraste allí? Porque ahora le pregunto a Bárbara por San mamés que estuvo ella allí, que sois mm. dos privilegiadas. ¿Qué te encontraste en Nanoeta, en, en eh, Sandra?
4: Pues la verdad es que el ambiente era súper bonito, además eh, llegamos antes porque tenías que hacer un reportaje y demás, y llegamos sobre las 10 o así y sí que se notaba ambiente, sobre todo por los alrededores, por los bares y demás, y lo y lo más bonito, que es también lo que lo que le decía Barbaro, digo, lo más bonito es que, no sé, como que veías un ambiente de fútbol de verdad, y sí, sobre todo en la grada escuchabas a la gente que de verdad conocía a las jugadoras, que de verdad era un ambiente de, de, de fútbol, de, de animar a tu equipo. Y, jolín, yo decía es que hasta hace no mucho esto era imposible, o sea, era totalmente imposible. Y sobre todo eso, ese ambiente, la pena fue el, el tiempo, que fue un tiempo, bueno, un tiempo del País Vasco, que llovió mucho, mucho aire, sí. y es verdad que la grada en la parte baja sí que se veía más, ve más vacía. A medida que el tiempo fue mejorando y fue transcurriendo los minutos, se llenó pero la verdad es que el ambiente fue, fue precioso y bueno y que sobre todo el domingo esperan por lo menos meter a cinco mil o
0: seis mil personas más allí Puede ser, es histórico, porque la Real eh, podría estar... Nunca en, ha pasado. Claro, sí. nunca ha estado en la final de la Copa. Y luego está San Mamés, que eso fue eh, la pera limonera, por no decir otra palabra, que sí. fueron más de 48.000 personas en un estadio tan bonito como es San Mamés, que es una preciosidad, en un partidazo como eran eh, los cuartos de la Copa ante el Atlético de Madrid, que, bueno, pues no acompañó el resultado al Atlético, pero que eso tuvo que ser espectacular, ¿no, Bárbara?
5: Pues... Me has, quitado, me has quitado la palabra de la boca, es que fue espectacular. Es que, bueno, ya lo vimos todos realmente por redes, en televisión, fue pero vivirlo es que fue espectacular. era Estabas en un ambiente, pues como dice Sandra, era un ambiente de fútbol totalmente, era fútbol. No es masculino ni femenino, es que era fútbol. La gente, como lo vive, muchísimos niños con las camisetas del atlético femenino, de jugadoras, mm -hmm. y luego estando allí al final, seas de un equipo o de otro, o de ninguno, mm -hmm. es que era un ambiente sí. que es que te Eso metía total te metía totalmente, era alucinante cómo apretaban, cómo el Athletic se vino arriba, porque al final también estás viendo que tienes ahí una afición que es que te apoya incondicionalmente y, y... Sí. No me viene, no, no puedo decir una palabra mejor que que rugía, ¿no? Era como <risa> sí. eh, rugía todo el estadio, era era espectacular, la verdad.
0: Que por otra parte, en la Liga luego hay poco movimiento en cuanto a resultados, que el, el Levante yo creo que es ya confirmado lo que veníamos hablando, que era que no nos sí. convencía, a pesar de sí. esa apuesta tan grande, eh, otro empate, ya por supuesto ha dicho si sí, ya casi lo dábamos por por hecho antes, que había dicho adiós a esa pelea Barça-Atlético de Madrid por, por el título, ahora muchísimo más, está 10 puntos del Barça a 13 del Atlético de Madrid, pero por lo demás no se mueve mucho la clasificación abajo, porque es que hay ocho eh, equipos en un pañuelo, pero no sé si esto se está eh, resultando como un poco de el Levante, que haya abandonado la, la pelea por la Liga tan pronto, ¿no? O, o, o tan inesperadamente, Sandra. A ver, es cierto que es lo que hemos comentado siempre al principio de
4: temporada y a mitad de temporada, queda una plantilla con un montón de estrellas, con un montón de jugadoras nuevas y hasta que todas las piezas encajen iba a costar, pero yo lo que creo, lo que veo ahora, eh, lo que percibo que es que el principal problema ahora mismo de Levante es que yo creo que las jugadoras están súper desmotivadas, porque ya no tienen nada por lo que luchar, porque saben, o sea, de la Copa de la Reina, además con todos los respetos, pero les ha eliminado un equipo a priori mucho más inferior que ellas, además en casa... Y ahora es que en la Liga no tienen nada por lo que, por lo que luchar. Y entonces yo me imagino a jugadoras como charlín como Sonia Bermúdez, como Marta Corredera, acostumbradas a luchar hasta el último momento, sobre todo Sonia y Marta Corredera, por la Liga, por objetivos, y que se encuentren en febrero, en enero, sin ningún tipo de, de meta, pues yo creo que sobre todo lo que más daño les está haciendo es esa parte mental, la mentalidad, la, sí. la desmotivación. Bárbara. Sí, al
5: final es cierto que ves que no tienes una meta, como dice Sandra, concreta, un objetivo concreto, jugadoras muy competitivas, aunque te desmotiva un poco, pero yo también creo que lo tiraría un poco más, pues como comentaba al principio Sandra, que... ...no han llegado a encajar todas las piezas... ...sí que es verdad que es un equipo muy nuevo... ...y que necesita tiempo... ...pero en este poco tiempo que llevan... ...es que me da la sensación que, que no han encajado... ...porque luego no. vemos eh, jugadoras... ...como Zornoza por ejemplo... ...que está haciendo hasta ahora una temporada muy buena... ...pero claro... ...no ha terminado de cuajar el equipo... ...entonces... ...ya el último golpe en Copa que les eliminó el Sevilla... ...quiere decir que el Sevilla desde que está Cristian Toro... ...es otro equipo pero eso ya fue el golpe definitivo de de, de ver que, que no encajan y que bueno pues que habrá que intentar luchar para quedar lo mejor posible y mirar un poco también hacia la temporada que viene pero claro como dices Sandra al final te quedas sin esos objetivos y dices bueno pues mi objetivo es intentar quedar lo mejor posible,
0: bueno pues Luego está la Así... zona la zona baja de la tabla, que ahí hay muchísima más pelea y en la que eh, hoy eh, Sandra nos ha reenviado una entrevista que yo creo que habrá llamado bastante la atención del exentrenador del español, que es uno de esos equipos que está ahí en la pelea por descender, por no descender que es eh, Joan Bacardit de unas declaraciones que yo creo que van a dar que hablar porque, bueno pues habla de cosas que como, refiriéndose a que el proyecto del español es para estar entre los seis primeros, cuando ahora mismo eh, están undécimas. Yo no sé si es un poco de... ¿Os ha sorprendido en el sentido de eh, resquemor al salir del club o que os parece que, que en realidad el español sí que es un poco desastre en cuanto a la estructura del, del club ahora mismo?
4: Yo por lo que leía en la entrevista que comentábamos esta mañana, ¿Mm? no sé, a mí me sonaba... Bueno, por lo menos le leía más que sonar bastante sincero a John Bacardi, porque... No sé, todo lo que he comentado, yo creo que al final, eh, los que hemos seguido el estos últimos años, eh, sí que vemos que el español no tiene nada que ver con el español sí, de toda la supuesto, vida, el que sí. todas conocemos, de sí. de los títulos, sí, de las grandes es jugadoras. Sí. Eso es, entonces al final no tiene nada que ver, y yo creo que esto al final ha sido un cúmulo de, decir de, de, como la gota que ha colmado el vaso, y él dice, reconoce que tenía, le comentó a la directiva, eh, que si no ganaba los dos últimos sí. partidos dimitía y al sí, final sí, no. no aguantó ni uno más porque dijo que él sí. no podía y sobre todo yo creo que lo más llamativo de, de esa entrevista que es de la de la voz perica vamos a citarla era de la voz perica es lo que dice al final que el método de captación de jugadoras del sí. primer equipo es de barrio, yo creo que ese total Sí, sí, sí. Esa frase es, es, es
0: lapidaria, ¿eh? Claro, sí, sí. O sea, no club. creo que haya sentado muy bien no, en, en el club. Nada, nada bien. Eh, bueno, chicas, pues lo vamos a dejar por hoy que ya hemos analizado la Copa, a ver qué pasa, a ver si eh, mañana sabemos ya dónde se va a jugar el Atlético de Madrid-Barça que yo creo que ya iba, sí, sería eh, hora, Yo creo ¿eh? que
5: ya sería momento, sí, desde <risas> luego, de que nos
0: confirmen ya. Hombre, mira, no, ya de ya, de, de ya, ahora mismo. Ahora mismo ¿no? Ya de ya, de que has dado una exclusiva primicia y yo le daría ahora mismo al botoncito primero en área chica y es confirmado el horario para la leti barça de Copa de la Reina. Semifinales domingo 17 a las 11 en la Ciudad Deportiva. Así que, Bárbara. Ahí está. acabamos Venga, lo acabamos de contar aquí. Así que, pues nada, ahí queda, ahí queda eso. Eh, pues nada, chicas, ya tenemos el horario de semis. Eh, os escucho la pues semana que viene con el resultado de, de esas semifinales y de la jornada de mañana. Un abrazo para las dos. Perfecto, Un beso, gracias, Andrea. Saludos. Chao. saludos. Andrea Peláez,
1: área chica. Cope, estar informado. I Fútbol
0: internacional como cada semana con Borja Rodríguez. Hola Borja. Hola, Andrea. Bueno, tenemos que hablar de las semifinales de Copa de la Liga. En la Premier, en la Liga Inglesa, hablamos del Manchester City 2, Chelsea 0 y del Arsenal 2, Manchester United 1 y además empate del City y el Chelsea a 2 en la Liga, de eso todo nos quieres hablar de Inglaterra, ¿no? Esos son los partidos que destacamos.
3: Sí, bueno, la semana pasada teníamos uh, el foco puesto en Inglaterra porque sí. se, jugaba, se jugaba mucho sobre todo el Chelsea, uno de los, pro, de los proyectos, ¿no? Uh, con mayor presupuesto el, todo el fútbol femenino mundial y bueno, pues uh, jugaban en casa la primera semifinal de, de la Conti Cup, de la Copa de la Liga. Se esperaba que pudieran competir bien, incluso pasar. Uh, porque es verdad que están estaban lejos en, en Liga no del Manchester City, pero quizás por fútbol estaban mejor. Pero nada, la primera parte fue buenísima de las Londinenses, merecieron ir ganando al descanso. Pero en la segunda parte, el Manchester City, en un momento clave, subió, subió la marcha y bueno, pues esto son, es todo... Uh, confianza, uh, ellas se hundieron y las la del Manchester no uh, anotaron los dos goles, uh, vía quita Parris, y, y bueno, no tuvieron ni la más mínima. Ya no había ¿no?
0: nada que hacer, ¿no?
3: Mm. Y en la otra eliminatoria, ante el Asia del Manchester United, bueno, era el líder de, de la liga inglesa, ¿no? De la primera división contra el líder de la segunda división, aunque sabemos que el Manchester United por plantilla uh, debería estar en primera, pero bueno, eso ya uh, estará el año que viene. Y bueno, pues el Manchester United demostró que es verdad que le faltan muchas cosas, le falta calidad, pero tiene plantilla pues para pues para estar en, para estar evidentemente en primera división y, y le compitió muy bien, sobre todo los últimos diez minutos, a un Arsenal que realmente, yo creo, en un, en un momento dado tuvieron pánico de que le llevaran a la prórroga.
0: Y eh, también me destacas ese partido de liga, ¿no?
3: Sí, bueno, era un match point, ¿no? Es, quedan cinco, ahora quedan cinco jornadas, son seis puntos de diferencia entre... Uh, Manchester City y Chelsea, evidentemente el empate no, no cambia la situación y son cinco con, cuatro con el Arsenal pero tiene un partido menos, ¿no? ¿En cinco jornadas se va a dejar el Manchester City seis puntos y el Arsenal probablemente siete? No, no porque básicamente solo hay un... Es un poco la situación como aquí en España, ¿no? Con el Atlético de Madrid y con el, con el Barça o como uh -huh. pasa en Alemania o como pasa en Francia en todos los países ¿no? de Europa, no se van a dejar salvo que haya enfrentamientos directos no se van a dejar puntos y solo hay uno y podría ser que esta es la última jornada. Así que el Chelsea, pues salvo que gane la Champions League, que no lo va a hacer, uh, va a estar fuera de la máxima competición europea. Uh, dudo que dejen salir a muchas jugadoras porque, por lo que sabemos, no el, Man el Chelsea paga muchísimo dinero en salarios. Pero bueno, que un equipo como ellos no estén en la máxima competición continental, pues es muy llamativo.
0: Y nos vamos hasta Francia porque ahí nos quieres hablar de, también de Copa, de la Copa francesa, del Lyon 1 PSG 0.
3: Bueno, se enfrentaban dos equipos, ¿no? Junto con el Volburgo que optan al triplete de forma muy seria y yo creo que el Olympique de Lyon salió con, con las ganas de, de vengarla a la final de Copa de, de la edición pasada, ¿no? Que, que por pues, si alguien no lo sabe, la perdieron, ¿no? Bueno, pues yo creo que Lyon fue superior, ¿no? Yo creo que el PSG, yo creo que el resultado es relativamente justo porque el PSG eh, compitió, uh, puso ganas ¿no? y como todos los partidos entre ambos equipos uh, fue muy fue muy intenso y a mucho ritmo no sobre todo lo, lo interesante esta vez es que se, se abrió el partido y hubo muchas ocasiones. Yo creo que la primera parte del Lyon es para asustar a si cualquiera que la viera da para asustar a cualquier equipo del mundo al propio Wolfsburgo, a cualquier equipo pero sí que es verdad que, que le cuesta terminar de, de marcar esas ocasiones de gol que Uh, hoy el PSG, o el otro día el PSG, uh, pues entre comillas no pudo solventarlo, aunque no no pudo empatar el partido, pero contra el Wolfsburgo tú no puedes dejar uh, de aprovechar tus oportunidades y, y sobre todo pues de cara a la Champions es muy bueno porque ya vienen con la mentalidad de que han, han saca, se han sacado un escollo encima con el PSG, uh -huh. que tienen la copa en el bolsillo… Así que ya saben que tienen un título un título más, un título más a, los, a la enorme cantidad de títulos que han ganado y sí. es un, la verdad que para la Champions League, es, para su moral, es muy bueno.
0: Y además también tenemos que tener un ojo puesto en Alemania porque este fin de semana tenemos eh, allí clásicos del fútbol. Igual que lo tenemos aquí con ese Atlético de Madrid-Barça de las semis de Copa, lo tenemos también allí con un eh, Frankfurt Turbin y con el bayern Bolsburgo. Sí, ahí hay
3: dos clásicos porque claro, el fútbol femenino ha evolucionado ¿no? entre los clubes que eran femeninos puramente ¿no? y los clubes ahora de concepciones femeninas y el uh -huh. clásico de toda la vida del fútbol ya no solo femenino alemán sino fútbol femenino europeo es ese Frankfurt Turbine. ¿no? Hay gente que no se, ac no se acuerda muy bien de estos equipos o no los pone, no los ubica muy bien, pero hay que decir que el Frankfurt uh, tiene cuatro Champions League y el Turbine tiene dos. Es decir, son dos de los grandes históricamente. ¿no? Ya están un poco venidos a menos... ...siguen siendo competitivos y se enfrentarán pues el domingo um, a la una... ...creo que no se puede ver, pero, pero en cambio el Bayern-Volburgo sí, ¿no? Y este es un partido uh, que perfectamente podría ser la final de la Champions League... ...perfectamente, bueno, ¿eh? sí. que es un equipo es un partido que yo creo que cualquier espectador... ...quiere ver al Wolfsburgo, que va a ir con todo... ...porque yo creo que al, al Wolfsburgo le conviene ganar en Múnich... ...porque el calendario con la Champions League es, es complicado para ellas y prácticamente sentenciarían la, la Liga, y el Bayern, pues sí, si, si quiere optar todavía los tres títulos, si gana el Wolfsburgo el próximo domingo, en un partido que podremos ver a, la, a las tres, ¿no?, por un stream que, que ya publicaré, pues es un es un equipo que se puede meter otra vez en la lucha, de hecho empataría puntos al al Wolfsburgo, y, y bueno, pues yo creo que cualquier persona, sobre todo el Baza que quiera ver a, al Bayern un poco para hacerse la idea de qué es el Bayern y sobre todo, ponerlo en un contexto contra un equipo muy bueno como es el Volvo, pues yo creo que es un partido más que interesante.
0: Bueno, pues está bien que tengamos tres clásicos por el mundo para fijarnos. Eh, los alemanes y aquí en España con ese Atlético de Madrid-Barça de semis. Estaremos pendientes de todo. Un beso enorme, Borja.
3: Hasta la semana que viene, Andrea.
0: Hasta aquí ha llegado el programa número 80 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como cope y en facebook.com barra cope. Os recuerdo, tenemos jornada entre semana, la número 21, mañana miércoles... Y un partidito el jueves. Mañana miércoles se juega a las 12, Sevilla-Valencia. A las 4 y cuarto, Málaga-Logroño. 6 y media, Barça-Sporting de Huelva y Levante-Real Sociedad. 7 y media, Granadilla-Español. A las 8, Fundación Albacete-Rayo y Madrid-Atlético de Madrid. Y el jueves a las 7 y media, el Atlético de Bilbao-Betis. También os recuerdo que la Copa, las semifinales de Copa de la Reina se juegan este fin de semana. Una, ya sabemos que es el domingo a las cuatro y media, el Real Sociedad Sevilla en Anoeta. La otra no lo sabemos porque el Atlético de Madrid ha borrado ese tuit que había puesto durante el programa que confirmaba la información que nos daba Bárbara Quesada aquí en Área Chica. Domingo a las 11 en El Cerro. Vamos a ver si lo confirma el Atlético de Madrid nosotros. Os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelaez. Área Chica. cope. Estar informado.